0: mit Joachim Scholl. Den irritierenden Fall eines kulturell literarischen Boykotts wollen wir beleuchten und dann können Sie sich mit mir auf einen zweifachen Pulitzer Preisträger und ja, literarischen Superstar aus den USA freuen, Colson Whitehead, mit Underground Railroad, dem Roman über die amerikanische Sklaverei des 19. Jahrhunderts. Da wurde er weltweit bekannt. Jetzt gibt es einen neuen Harlem Shuffle, der im New York der 1960er spielt. Colson Whitehead war in Berlin, wir haben ihn getroffen. Die irische Schriftstellerin Sally Rooney ist eine Bestsellerautorin mit einem Millionenpublikum weltweit. Doch jetzt soll ihr jüngster Roman nicht in Israel erscheinen. In ihrem bisherigen Verlag hat sie die Übersetzungsrechte verweigert aus Protest gegen die Palästina-Politik Israels. Diese Annonce, die Sally Rooney über ihre Agentur gestern mitteilen ließ, hat prompt ein großes kritisches Echo ausgelöst. Die israelischen Reaktionen fasst unser Korrespondent Benjamin Hammer aus Tel Aviv zusammen.
1: Sally Rooney habe sich entschieden. Entschieden, dass ihr Buch nicht auf Hebräisch veröffentlicht werden soll. Heißt es auf der Website des israelischen Fernsehkanals 12. Auch die Beweggründe der Autorin werden genannt, deren Nähe zur Boykottbewegung BDS. Israels Minister für die jüdische Diaspora, Nachman Shai, spricht von einem Kulturboykott Israels. Von Antisemitismus in einem neuen Gewand. Vor allem Twitter war in den vergangenen Tagen voll von einer Behauptung, dass Sally Rooney nicht nur den Staat Israel boykottiere, sondern auch die hebräische Sprache. Auch die linksliberale Zeitung Haaretz schrieb, Sally Rooney erlaube es nicht, dass ihr Roman auf Hebräisch erscheint. Viele Tage lang schwieg die irische Autorin. Heute meldete sie sich mit einem Statement. Sie sei stolz, dass zwei frühere Romane von ihr ins Hebräische übersetzt wurden. Und es wäre ihr eine Ehre, wenn auch ihr neuestes Werk in diese Sprache übersetzt würde. Aber aktuell wolle sie einfach nicht mit einem israelischen Verlag zusammenarbeiten. Sally Rooney wirft Israel im Anschluss Apartheid vor. Ein Boykott Israels also, nicht aber der hebräischen Sprache? In Israel wird das die Wogen eher nicht glätten. Ein wirtschaftlicher und kultureller Boykott des Landes überschreitet für viele Israelis eine rote Linie. Im Netz gibt es auch schon erste Einschätzungen, dass es das Buch so oder so nie nach Israel schaffen werde. Denn die Autorin schreibt, dass sie die Rechte an ihrem Buch auf Hebräisch nur verkaufen werde, wenn dies im Rahmen der BDS-Prinzipien geschehe. Ein Verlag, der BDS unterstützt, wird seine Bücher aber wohl kaum in Israel verkaufen.
0: Die israelischen Kommentare zu Sally Rooneys Boykottankündigung. Wir haben dazu gestern Abend im Programm von Deutschlandfunk Kultur den Kritiker Martin Hahn befragt, der lange in Großbritannien
2: gelebt hat. Auch dort gab es viele Stimmen. Also die sind sehr gemischt, mal wütend und mal lobend. Ähm, Aus der britischen Labour-Partei gibt es zum Beispiel Stimmen, die Rooney unterstützen. Äh, Die betonen eben vor allem das, was wir gerade schon gehört haben. Rooney habe hier eben nicht, die hebräische Sprache boykottiert, sondern ein israelisches Verlagshaus, Modern, wo bisherige Romane von ihr schon erschienen sind. Ähm, auch Owen Jones, ein sehr prominenter Kolumnist der britischen Tageszeitung The Guardian, springt Rooney äh, zu Hilfe und äh, sagt auf Twitter, alle Leute, die behaupten, Sally Rooney würde sich weigern, ihre Bücher ins Hebräische übersetzen zu lassen – oder dass sie nicht will, dass Juden ihre Bücher lesen, verleumden sie. Also auch er macht diesen Punkt. Dann gibt es aber auch Menschen wie Dave Rich zum Beispiel. Das ist ein britischer Antisemitismus-Experte. Und der kommentiert: kulturelle Boykotte, genauso wie akademische Schaden und Boykottieren zwangsläufig Menschen, nicht Regierungen. Es ist das Gegenteil dessen, was Kunst und Kultur sein sollte. Ähm, noch härter ein bisschen ein ehemaliger Pressesprecher der irischen Regierung, Gerard Howlin, der schrieb zuerst, Rooney's Weigerung sei eine neue Art der Bücherverbrennung. Der korrigierte sich dann etwas, als er erfuhr, dass Rooney machte, Übersetzung gern, aber eben nicht von Modan, ihrem bisherigen Verlagshaus in Israel. Und dann gab es auch noch die Stimme von Ronan Burtonshaw, dem Chefredakteur des Sozialistischen Tribune Magazines. Und der schrieb, Sally Rooney habe immer schon eine klare Position gehabt, was Israel und Palästina angeht. Unterstützung, ihre Unterstützung für diese Boykottbewegung, das sei jetzt gar keine Überraschung mehr.
0: Der Kritiker Martin Hahn mit Reaktion aus Großbritannien und Irland auf Sally Rooney. Auch für ihn war ihre Entscheidung, ihren jüngsten Roman nicht in Israel veröffentlichen zu wollen, wenig überraschend.
2: Spätestens seit Frühjahr dieses Jahres sollte das vielen klar gewesen sein. Ähm, Da gab es zunächst Berichte von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch zum Beispiel, ähm, aber auch israelischen Organisationen, die Israel Diskriminierung vorwerfen, Unterdrückung und Menschenrechtsverbrechen äh, gegen die Palästinenser. Und äh, daraufhin hat hat die Autorin mit vielen anderen einen offenen Brief unterschrieben unter dem Titel A Letter Against Apartheid, ein Brief gegen Apartheid. Und da fordert sie die Befreiung Palästinas und sie fordert die Alliierten Israels auf, ihre militärische Unterstützung des Landes zu beenden. Äh, den Brief haben sehr viele unterzeichnet. Rooney ist da auch in prominenter Gesellschaft. Da findet man Namen wie Nan Golden und Naomi Klein und Ken Loach, Brian Eno, Viggo Mortensen, Jeremy Irons auch.
0: Der Kritiker Martin Hahn zum Boykott von Sally Rooney. Ihre Nähe zur sogenannten BDS-Bewegung wird in Deutschland besonders kritisch gesehen. BDS steht für Boykott, Desinvestment und Sanktionen. Der Deutsche Bundestag hat die Methoden der Bewegung vor zwei Jahren als antisemitisch eingestuft. Die Debatte wird weitergehen. Wir bleiben dran hier im Deutschlandfunk Kultur. Noch der große, alte John Updike nannte ihn um die Jahrtausendwende den kommenden Mann der afroamerikanischen Literatur in den USA. Und bald was passiert. Und spätestens seit seinem fantastisch-ultra-harten sklaverei Underground Railroad kennt ihn alle Welt, Colson Whitehead. Dem Pulitzerpreis für das Buch 2017 folgte nur drei Jahre später die Sensation eines zweiten. Und jetzt gibt es einen neuen Roman, Harlem Shuffle, mit dem Colson Whitehead derzeit in Deutschland unterwegs ist. Wir haben ihn in Berlin abgepasst und in seinem Hotel getroffen Und klar, habe ich erstmal schönen Tag gesagt. Good day, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Whitehead. How do you do? Fine. <lacht> Ihr Roman spielt im Harlem der frühen 1960er Jahre in einer fast ausschließlich schwarzen Community. Und ein Großteil der Protagonisten sind ja, kleine Gauner und dann auch wieder große Gangster. Wie kamen Sie denn auf dieses Setting, auf diese Figuren?
3: Oh, just you know, about seven years ago, I was driving with my wife and uh, thinking about.
4: Ja, also etwa vor sieben Jahren äh, bin ich mit meiner Frau durch die Gink gefahren, und wir wollten uns eigentlich einen Film ausleihen. Und dann habe ich mir nur gesagt, soll ich mir jetzt zum wiederholtesten Male *Ocean's Eleven* anschauen, oder mal vielleicht selber versuchen, so einen Heist-Roman zu schreiben?
3: And then of course, I gave myself permission.
0: Chink Montague, Chad The Wet, Cheap Brucey Dudzi Bell, allein die Namen, die sind schon super, von ihren Gangstern klingen wirklich wie aus einem Gangsterfilm in schwarz-weiß. Sie sind 1969 in New York geboren, Mr. Whitehead, aufgewachsen in Manhattan. Ihr Milieu war die ja, gehobene Mittelschicht. Sie sind in Harvard auf die Universität gegangen. Wie haben Sie sich denn in diese ja, ganz andere schwarze Welt und auch diese Gangsterwelt Ihres Romans hineinversetzt?
3: you make research make it up.
0: Nun, das macht man
4: durch Recherche und dass man sich einfach auch Dinge ausdenkt. Ich habe ja schon ein Buch über jemanden geschrieben, der im Fahrstuhl arbeitet und selbst nie im Fahrstuhl gearbeitet. Ich habe ein Buch über Zombiejäger geschrieben und bin kein Zombiejäger. Und ich habe einen Roman geschrieben über eine entflohene Sklavin 1850 und auch das habe ich nicht getan. Also, was man dann eben macht, ist man recherchiert. Und man tut das, was man gut kann. Man versucht einfach realistische Figuren zu erschaffen, die dann für den Leser auch erkennbar
3: bleiben.
0: Im Mittelpunkt jetzt steht Raymond Ray Conney. Er ein kleines Licht, was krumme Dinge angeht, wie es heißt. Und er hat ein Möbelgeschäft, ist verheiratet, das erste Kind ist unterwegs. Er will sozial aufsteigen. Aber er hat auch seinen Cousin Freddy an der Hacke. Klassischer Kleinganove, der ihn immer wieder in seine Machenschaften verstrickt und runterzieht, weil es meistens eben schief läuft. Was ist das für ein Pärchen? Wie haben Sie sich die ausgedacht?
3: Well, in the also ich habe erstmal angefangen mit der Hauptfigur,
4: mit Ray Carney. Er ist ein Weiterverkäufer. Das heißt, er verkauft gestohlene Waren einfach weiter und hat eben wie viele dieser Weiterverkäufer auch einen richtigen, echten Job. Beispielsweise verkauft er Secondhand-Elektrogeräte vorne in seinem Laden, dann hinten im Laden, da wird dann das illegale Zeug vertickt, so wie das in solchen Läden dann einfach üblich war. Und auf der einen Seite möchte er schon sehr rechtschaffend sein, aber hat auch so eine innere Stimme und sagt, ich so ein bisschen kriminell möchte er trotzdem gerne sein. Ja, und dann erfindet man sozusagen wie in einem Casting Nebenfiguren. Da ist einmal seine Frau Elisabeth, die steht eben für das, was Carney auch ganz gerne wäre, nämlich für diese Mittelklasse, der er sehr gerne angehören würde. Dann gibt es jemanden, das ist Pepper, das ist ein Gelegenheitskrimineller. Und dann eben Freddy, mit dem er auch noch verwandt ist. Und die beiden kennen sich eben seit der Kindheit. Und schon damals hat Freddy ihn immer versucht, so ein bisschen auf die Bahn zu führen. Aber natürlich, wenn man erwachsen ist, ist das alles nicht mehr so charmant wie in Kindheitstagen. Und so hat Carney einfach das Problem, dass er entscheiden muss, wie er diese beiden Seiten in sich ausbalanciert, nämlich die Gesetzestreue und die Gesetzeslose.
3: Weil Sie Elisabeth schon nennen, Mr.
0: Whitehead, die Ehefrau von Carney. Sie schildern da auch eine ziemlich festgefügte schwarze Klassengeldgesellschaft. Also es gibt die armen Schwarzen und die Reichen und die dazwischen. Also die Reichen, das sind Anwälte oder erfolgreiche Geschäftsleute. Es gibt einen exklusiven Club, um dort reinzukommen. Da braucht man Beziehungen. Und Kane hat, ja, er möchte gerne in diesen Club, und er hat diesen Konflikt praktisch in den eigenen Wänden mit seiner Frau Elisabeth, denn sie ist die Tochter eines einflussreichen schwarzen Anwalts. Der ist aber alles andere als begeistert über diese Ehe mit Carney, der eben überhaupt nicht gut genug für seine Tochter ist. Und ja, diese Gesellschaft, mit auch mit ihren Regeln, Codes und Intrigen und Diskriminierungen, also innerhalb alles dieser schwarzen Gesellschaft, was wollten Sie mit dieser Gesellschaft zeigen?
4: Ach so ist einfach das Leben. Snobs gibt es wirklich in jeder Gemeinschaft. Und hier geht es eben einfach darum, dass jemand versucht, sich gegen das zu wehren, was in seiner eigenen Klasse eben auch dominiert, gegen gewisse Vorstellungen. Und sein Vater, Carnies Vater war ein Krimineller. Und trotzdem will er einerseits dem Vater nacheifern, aber dennoch die soziale Leiter irgendwie hochklettern. Und das ist einfach so dieses klassische Problem, was man innerhalb der amerikanischen Gesellschaft hat, eben aufsteigen oder da bleiben, wo man
3: ist. Also das Ganze beginnt ja mit einem Überfall
4: und eben so, wie Kriminelle damals in Harlem getickt haben. So fängt das erste Kapitel an. Und dann erweitere ich das und wir gehen ins Jahr 1961, zwei Jahre später. Und das Panorama wird einfach erweitert und 64 wurde Nochmal erweitert. Da geht es dann auch um Park Avenue, da geht es dann auch um die Wall Street. Und ich wollte einfach versuchen, ein vielschichtiges Porträt von New York City in dieser Zeit zu schreiben.
0: Gleichzeitig steht diese schwarze Gesellschaft in Harlem, aber auch reich wie arm, immer im Kontext, ja, der klaren Rassentrennung dieser Zeit. Also ein Alltagsbeispiel im Roman ist der Job von Elisabeth, Carneys Frau. Sie arbeitet in einem Reisebüro, das Reisen für Schwarze organisiert. Und da geht es immer darum, wie kann man sicher da und dorthin fahren, welche Hotels nehmen Schwarze auf, wo ist es gefährlich im Süden der USA, natürlich, da gibt es No-Go-Areas, wo der Ku Klux Klan regiert. Wer da nicht aufpasst, ist aber halt selber Schuld. Das wird von allen ganz pragmatisch akzeptiert, wie so eine Art Naturgesetz.
3: Well, I mean, in a segregated... Das
4: beleuchtet einfach eine Gesellschaft mit Rassentrennung. Und alle müssen in irgendeiner Form überleben. Das heißt, man muss wissen, wenn man seine Familie im Süden besucht, in welche Städte man gar nicht reisen darf. Man muss genau wissen, in welches Hotel man überhaupt reisen kann, um aufgenommen zu werden und in welchen Restaurants man durch die Vordertür das Restaurant überhaupt betreten kann. Und das steht natürlich dann im Gegensatz zu Protestbewegungen wie den um Martin Luther King. Und
0: das die Leser hat im Deutschland Kultur und wir sind im Gespräch mit Colson Whitehead über Harlem Shuffle seinen neuen Roman. Der letzte Teil spielt im Jahr 1964, als es in Harlem zu Unruhen, zu Riots kam, nachdem ein schwarzer Teenager von einem weißen Polizisten erschossen wurde, der dafür nicht belangt wurde. Wenn man das heute liest, denkt man automatisch an den Tod von George Floyd und was darauf folgte. Und ich habe Colson Whitehead gefragt, ob das die Parallele sei, die er ziehen wollte.
3: Nein,
4: es beschreibt einfach nur die Lebensumstände in Amerika, dass alle paar Wochen oder Monate es einen Mord an einem Schwarzen gibt, der durch einen weißen Polizisten ausgeübt wird, der meistens eben unbestraft bleibt. Und ich habe übrigens das Buch beendet in der Nacht, bevor die Proteste zu George Floyd aufflammten.
3: Und ich bin kein Wahrsager, aber es passiert
4: eben leider laufend. Und es ist nur sehr selten, dass dann der weiße Polizist auch wirklich bestraft wird. Und wenn es um Polizeibrutalität geht, 1964 und 2021, dann hat sich da nicht sehr, sehr viel geändert. Und auch die Art, wie die Polizei zusammengesetzt
3: ist, ist noch in etwa dieselbe.
0: Nun wirkt es trotzdem im Abstand von 50 Jahren wenn man ihren Roman liest, dass Amerika doch ja, einen großen Fortschritt gemacht hat bei diesem Problem. Aber natürlich, wenn man die erbitterte Kontroverse und die Proteste und die Gewalt direkt nach dem Tod von George Floyd sieht, dann denkt man auch, also dass Amerika jetzt nicht gerechter geworden ist. Aber ein Unterschied besteht doch zwischen damals und heute, oder? Um, a little. Ja, ein kleines bisschen.
3: You know, I mean, if you...
4: Ja, ein bisschen was hat sich schon verändert, anderes eher auch wieder nicht. Also es ist gewiss etwas sicherer geworden, sich in gewissen Städten des Südens in Amerika auf der Straße zu bewegen. Andererseits haben eben auch 60 Millionen Amerikaner Donald Trump gewählt, der für White Supremacy, also die weiße Vorherrschaft steht. Und das heißt, dass noch nicht genug dieser Wähler ausgestorben sind, damit sich Amerika in eine produktivere Gesellschaft verwandelt.
3: society.
0: Ihre beiden letzten Romanen, Underground Railroad und Die Nickel Boys, der in einer Jugendstrafanstalt für Schwarze spielte, die, die sind voller, ja, wirklich entsetzlicher Gewalt. Manche Szenen aus Underground Railroad, die werden mich verfolgen, glaube ich, bis zu meiner letzten Stunde, dieses absolute Ausgeliefertsein gegenüber absoluter Gewalt. Und jetzt auch in Harlem Shuffle geht es oft zur Sache, wird geschlagen, geschossen, Menschen sterben und es wirkt trotzdem wie so eine, ja, rein kriminelle, so eine piff puff gangster film Gewalt, die man ja irgendwie so als Action akzeptiert. Und als Colson Whitehead-Leser habe ich gedacht, naja, nach diesen zwei letzten Romanen will sich der Mann auch mal entspannen und, und einfach mal Spaß haben. War so?
3: There's a, you know, a few different things there. I mean, I think the, the genre.
0: Darauf müsste ich verschiedene Dinge
4: sagen. Man ist ja dem Genre, in dem man schreibt, auch immer, man muss das ja auch beherzigen. Das heißt natürlich, wenn ich ein Buch über die Sklaverei schreibe, dann muss ich über diese schreckliche Gewalt schreiben, sonst wäre ich nicht glaubwürdig. Wenn ich ein Buch über Zombies schreibe, wie in Zombie One, dann bediene ich sozusagen das film genre auch sprachlich. Und wenn ich ein ja eine Art Krimi-Schreibe jetzt mit Kriminellen, mit denen man sich teilweise identifizieren kann, wo man sich fragt, was die Folgen ihrer Handlung sein werden, aber wo auch ab und zu schlimmen Leuten Schlimmes passiert dann bewege ich mich da auch innerhalb einer Genretradition.
3: Ja, und
4: dann wird Gewalt eben auch wirklich unterschiedlich dargestellt. Also, und es stimmt schon in gewisser Weise, dass ich diesmal auch Spaß hatte. Also ich habe Bücher geschrieben, da setze ich mehr auf Humor, auch eine gewisse Form der Satire und habe auch sehr viel ernstere Bücher geschrieben. Und bei diesem Buch war es ein etwas leichterer Tonfall. Und in gewisser Weise nach diesen sehr harten beiden Büchern, die ich davor geschrieben habe, hatte das auch etwas Befreiendes.
0: Sie haben schon mal ein Buch über New York geschrieben. Das sind Essays, uh, Stories, um, wo Sie verschiedene Stadtteile durchwandern und, und darüber schreiben. Jetzt dieser Roman über Harlem. Hat er Ihnen auch etwas Neues über Ihre Stadt gezeigt und vielleicht auch jetzt auch in diesen schlimmen Zeiten der Pandemie Sie vielleicht auch ein bisschen getröstet?
3: Nun, ich lebte in
0: Harlem, bis ich sechs Jahre alt war
4: und wenn ich mich sozusagen auf die Recherche nach Orten begebe, dann macht das schon Spaß, weil ich auch meine Stadt noch einmal neu kennenlerne. Das verschafft mir schon eine gewisse Freude, neue Straßen kennenzulernen, neue Avenues kennenzulernen. Und das ist etwas, was ich sehr erfreulich finde. Und das Ironische ist, ich beschreibe einen Harlem der 1960er-Jahre, eines, das ich ja selber auch nicht erlebt habe und in gewisser Weise bewahre ich auch dieses Harlem, was es ja so heute nicht mehr gibt. Jetzt sind die ganzen Läden wie Banana Republic oder Starbucks überall eingezogen, die Läden, die es dort früher gab, gibt es nicht mehr. Ein gewisses Harlem ist auch ausgelöscht worden. Insofern habe ich auch die Funktion eines Archivars und beschreibe ein Harlem, was eine Art
0: Denkmal war. To that lost city. Und wie haben Sie Ihr New York, and Whitehead, während der
3: Pandemie erlebt? You know, ich so
4: arbeite gerade an einem Sequel, also an einem Folgeroman von Harlem Shuffle und in der Zeit des Lockdowns bin ich wirklich stundenlang durch New York gewandert. Ich bin mit der U-Bahn bis zur 180. Straße gefahren, bin da kilometerweise nur gelaufen, um neue Orte kennenzulernen. Und die 1970er Jahre sind ja dadurch charakterisiert, dass New York sich in einer Art Niedergang befand und trotzdem ist ja in dieser Zeit sehr große Kunst entstanden.
3: Und wie gesagt,
4: in diesen 70er Jahren, die Stadt war bankrott, es gab ein Höchstmaß an Gewalt wie niemals zuvor und dennoch sind Sachen entstanden wie der Punk, wie Disco, New York Salsa, Free Jazz, also Künstler haben sich eben ausgedrückt und Neues geschaffen und ich versuche jetzt, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, wenn ich die Geschichte von Carney weiterführe und New York in gewisser Weise wieder neu zu
3: beleben.
0: Ihr Buch widmet Sie einem gewissen Beckett. Ist das wirklich der gewaltige Samuel, der Schriftsteller? Könnte auch ein Golden Retriever sein.
4: Weder noch, ich habe meinen Sohn so genannt, den wiederum nach Samuel benannt. Und wenn der vielleicht mal herausfindet, dass er nach einem depressiven Autor benannt ist, dann wird er sich auflehnen, vielleicht Investmentbanker werden oder irgendwas ganz anderes machen. Aber er ist noch sehr jung. Mal schauen,
0: in welche Richtung er sich entwickelt.
3: So we'll see how it turns out. He's quite young. Colson Whitehead, vielen
0: Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, all the best. Thank you, thanks for having me. Und Harlem Schaffel, der Roman von Colson Whitehead, ist jetzt auf Deutsch im hansa Verlag regime mit 384 Seiten zum Preis von 25 Euro. Übersetzt hat das Buch Nikolaus Stingel. Unser Helfer ins Deutsche war jetzt Jörg Taschmann. Auch ihm schönen Dank. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. In dieser Woche haben wir Sie bereits in Paris besucht, die Schriftstellerin Marine dai Und sie hat unserem Kollegen Dirk Furich auch von ihrem neuen Roman erzählt. Die Rache ist mein, heißt das Buch auf Deutsch. Und wir wollen es uns nun genauer anschauen mit Jörg Plath, Kritiker und ebenfalls aus der Lesart-Redaktion. Er ist im Studio. Hallo. Guten Morgen. Marine Day ist bekannt geworden mit starken Romanen über eben solche Frauen. Eine Anwältin ist jetzt die Heldin. Was erlebt sie? Worum geht es dieses
5: Mal? Die Anwältin in Bordeaux ist alleinstehend und durchaus nicht erfolgreich und sie soll überraschend einen aufsehenerregenden Fall übernehmen, nämlich die Verteidigung einer Mörderin von drei Kindern. Und Maitre, also die Anwältin Susanne, ist gleich doppelt irritiert, weil sie einmal merkt, der Ehemann, der ist gar nicht betroffen von dem Verlust seiner Kinder und zweitens kommt dieser Mann ihr ziemlich bekannt vor.
0: Und woher kennt sie ihn? <lacht>
5: Sie hat als Zehnjährige ihre Mutter begleitet, die war Putzfrau bei einer reichen Familie namens Principo, also die hieß genauso. Und sie ist dann dem etwas älteren Sohn des Hauses in sein Zimmer gefolgt und fragt sich, steht er jetzt wieder vor ihr? Denn damals hat er das Leben der Zehnjährigen verändert, nur weiß sie nicht wodurch. Irgendwas Wunderbares, irgendwas Traumatisches, was war damals in diesem Zimmer? Sie weiß es nicht mehr, sie fragt ihre Eltern die sperren sich ziemlich, der Vater lässt nun irgendwann durchblicken, sie sei wohl vergewaltigt worden und dann bricht er den Kontakt zur Tochter ab, um nicht mehr behelligt zu werden. Das ist nicht der Anfang, aber das ist einer der Höhepunkte in diesem Roman, der, der mir den Boden und den Füßen weggezogen hat und der Hauptfigur erst recht.
0: Das heißt, dieser Fall für die Anwältin führt Sie in die eigenen persönlichen Abgründe?
5: Ja, ja, das das geht so weiter. Irritationen sind es eigentlich dauernd, die sie hat in diesem Roman und die nach und nach dann wirklich immer heftiger werden. Erstmal erzählt dieser Ehemann der Kindsmörderin eine Version vom Eheleben, die mit der von seiner Frau überhaupt nichts zu tun hat. Beide haben offenbar nur Schuldgefühle gegenüber den anderen. Beide haben sich auch gedacht, der wünscht sich das, die wünscht sich das und dann mache ich das. Also sie erfüllen Wünsche, die sie sich nur ausgedacht haben, ohne sich darüber zu unterhalten. Es gibt so ein Wuchern des Imaginäres und das schwankt zwischen Hybris, also Überschätzung und Ohnmacht. Und das kennt Maître Cézanne ja auch sehr gut. Die ist nämlich aus dem Kleinbürgertum aufgestiegen, fühlt sich sehr unsicher dieses Motiv des Schichtwechsels ist ja in Frankreich immer noch sehr wichtig, also mit Edouard Louis und Didier ribon und deren Romanen. Aber hier bei der vielfach prämierten Marie Ndiaye, da wird das so eine Krankengeschichte moderner Subjektivität. Da rumort immer, was war damals im Zimmer.
0: Und man denkt da sofort an die düstere Geschichte vom Blaubarts Zimmer, wo ja auch das Grauen wohnt.
5: Ja, das ist eine virtuose Variation, muss ich sagen, auch ähm, sehr Souverän von der Frau aus gesehen aber. Und als Symbol für dieses lebensentscheidende, aber unbekannte Ereignis.
0: Wie macht Marine Dai das formal und stilistisch in ihrem Buch?
5: Also, Ihre Erzählerin ist, ist dieser Frau, Maître Susanne, einfach sehr nah. hin und wieder werden dann Gedanken der Anwältin auch kursiv eingerückt. Und beinahe alle Handlungen findet in der Figur, also in der Maître Susanne statt. Mit gewaltigen Ausschlägen, wie ja auch schon bei dem Principaux und seiner Ehefrau und ähm, Maitre Susanne überlegt nämlich dauernd, ob sie das, was sie eben gesehen oder gehört oder erlebt hat, ob das nun wirklich der Überzeugung, das Gegenüber entspringt, oder der Hinterlist. Ob es Liebe oder Verachtung ist, ob es Wahrheit oder Trug ist. Und das geht hin und her und das ist gar nicht zu entscheiden für sie. Und sie hat einen Ex-Freund, einen Rechtsanwalt, auch Rüdi, dem geht es ganz ähnlich. Auch ihn quälen nach dem sozialen Aufstieg aus dem Arbeitermilieu im Weinberg Minderwertigkeitsgefühle. Jedenfalls glaubt das Maître Susanne. Und dann denkt man, hm, vielleicht glaubt sie das auch nur, weil sie nur Ähnlichkeiten wahrnehmen kann. Also Sie sehen, da werden so die Motive kunstvoll verspiegelt, variiert, miteinander verschränkt. Das ist ein Psycho-Irgarten, dieser Roman. Und Susanne, äh, also Maître Susanne muss sogar befremdet feststellen, dass jedermann, auch ihre Eltern, sie für die Mutter der Tochter von Rüdi halten, ihrem Ex-Freund. Aber sie meint, sie ist es nicht
0: psycho wie geht denn dann der juristische Fall im Roman aus, erfährt man das überhaupt und kommt die Anwältin denn irgendwie heil aus ihrem Dilemma, so wie sie das schildern, Jörg Plath eher
5: nicht. Er nicht, nein, nein. Das kann natürlich nicht sein und ich verrate ihn nicht, wie um es, endet. Gottes Willen, ja. es ist einigermaßen überraschend, es ist aber auch ein, ein fast zwangsläufiges Ende, man merkt, dass diese Unsicherheit sich mehr und mehr ausbreitet, es gibt eine einzige Stelle, wo es eine Sicherheit gibt und die ist dann eine moralisch gebotene Handlung, es gibt eine illegale, die ausgewandert ist aus Mauritius in Frankreich, jetzt lebt in Bordeaux und äh, Maître Susanne weiß sofort, da ah, die Moral gebietet mir, ich muss diese Frau, die ist doch leidend, anstellen als Putzfrau, wo sie keine Putzfrau braucht und sie muss ihr helfen, den illegalen Status zu verlieren. Aber Sharon ist gar nicht dankbar und außerdem stellt sich heraus, sie putzt auch bei einer anderen Frau, die heißt auch Principeau. Also Sie sehen, das dreht sich so und das merkt man auch an winzigen sprachlichen Entstellungen. Und ich glaube, an denen hat auch die Besetzerin Claudia Kalscheuer viel Freude gehabt. Ähm, es gibt etwa einen Überfall am Ende auf Maitre Susanne und sie hat einen Dieb im Nacken, der hält sie fest. Und sie spricht den an, den Unsichtbaren, und zwar mit «Principo, wer bist du für mich?». Das ist genau die Frage eigentlich des ganzen Romans. Der Mann schweigt, verschwindet im Dunkel und mit ihm der letzte Rest an Gewissheit.
0: Besten Dank, Jörg Blatt, über Die Rache ist mein, den neuen Roman von Marinda, jetzt auf Deutsch im Sokamp Verlag veröffentlicht, in der Übersetzung von Claudia Kaltscheuer. 237 Seiten kosten 22 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de
6: Straßenkritik Ja, hallo, ich bin die Petra Huber. Und jetzt in den Ferien habe ich gerade äh, das Buch Wir sind doch Schwestern gelesen von der Tusen. Es handelt sich dabei um eine spannende Familiengeschichte, bei der drei betagte Schwestern zusammenkommen, um den 100. Geburtstag der Ältesten zu feiern. In Rückblicken wird dann ihre Lebensgeschichte über eine Zeitspanne von einem ganzen Jahrhundert erzählt, sodass man auch einiges aus der Politik und der deutschen Sozialgeschichte der damaligen Zeit erfährt. Man kann sich gut vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten die Menschen damals zu kämpfen hatten und wie sie das Erlebte geprägt hat. Also es ist spannend geschrieben, die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart und die Schicksale und Anekdoten der Schwestern, die lassen das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Also mir sind sie sehr ans Herz gewachsen. Und man bekommt einen guten Einblick in die Lebensweise des vorherigen Jahrhunderts. Also ich kann das Buch nur empfehlen. In
0: Frankfurt am Main treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Petra Huber hat mitgemacht und im Vielsinnster Roman von Anne Gesthüsen. Wir sind doch Schwestern
6: im Taschenbuch bei Piper erhältlich mit 416 Seiten zum Preis von 11 Euro.